1: Можно ли отказаться от бумажных чеков? Как к зеленой идее относятся торговцы и покупатели? Такова тема сегодняшней программы. На портале... «Монобалс ЛВ» появилась инициатива о возможности отказаться от бумажных чеков. Ее податель считает, что изменения в законе станут проявлением заботы об окружающей среде и здоровье человека. Насколько опасна чековая лента, и какие есть возможности для получения электронного подтверждения платежа? Готовы ли к новшеству торговцы товарами и услугами? И что думает служба госдоходов? Представляю участников этой программы Талис Банга, энтузиаст активного и зеленого образа жизни, автор инициативы «Намана Балс ЛВ». Доброе утро. Доброе утро. Хенрик Данусевич, президент Ассоциации торговцев. Здравствуйте. Доброе утро. Мудите Байере, руководитель отдела лояльности «Максима Латвия». Приветствую вас. Доброе утро. Также прозвучат две записи в ходе сегодняшнего эфира, и мы, конечно же, узнаем мнение службы госдоходов об этой инициативе. Эта инициатива на сегодняшнее утро набрала 1570. Называется она «Возможность отказаться от бумажного чека». Казалось бы, немного людей подписалось, но еще несколько дней назад это число едва превышало 500. Автор призывает разработать соответствующие поправки к законам, чтобы при совершении покупки у потребителей была возможность отказаться от бумажного чека или получить подтверждение оплаты электронным образом. Это удобно, безопасно и для окружающей среды хорошо. Мы сейчас обсудим подробно все преимущества. Такого подтверждения платежа, но для начала кто такой Талис Банга? Участник различных соревнований на выносливость на длинных дистанциях, ультрамарафона, маутинбайка, триатлона, марафона на каяках. Много времени проводит на свежем воздухе, тренируясь, готовясь к соревнованиям и не понаслышке знает о проблемах загрязнения окружающей среды. Талис выступил инициатором движения «Трэш-моб», когда призывал всех, кто выходит на улицу и оказывается на природе, собирать мусор и не ждать э, большого субботника. Талис, почему вы считаете, что так будет лучше отказаться от бумажного чека? Каковы преимущества у такой формы подтверждения платежа, на ваш взгляд?
2: Да, да, утро. В принципе... Когда я создал движение «Трэшмоб», да, чтобы вдох, вдохновить всех, чтобы видеть активный образ жизни и просто ежедневно проводить время на при... природу, это не было только самое главное, чтобы сказать всем, что мы должны пойти в природу, со- собирать мусор, но мы тоже э, должны как-то задуматься о сокращении отходов в своей э, ежедневной жизни». И поэтому ну, я, вот эти бумажные чеки очень хороший такой предмет, который мы должны получать э, хотим или не, не хотим. Но когда, например, делаем покупку, да, у нас нет выбора отказаться от чека или сделать или вот, цифровые форматы. Ну, и, и за это просто каждый год создается очень большой огром, ну как сказать, ненужного мусора. И потом я хотел э, сделать эту инициативу, чтобы у покупателей есть этот выбор. Получать чек в бумажном фо- формате и получить чек э, в цифровые формате. Ну, например, я сам их э, не собираю, но я, в принципе, должен собирать. И в год это получается около 500 тонн, э, э, которые потом превышается в мусоре, да, и, и самое плохое, что его невозможно переработать в других э, как сказать, бумажных продуктах из-за того, что там существует это бифосфенол, да, и это химия и из-за этой химии нельзя делать новых там, бумажных продуктов.
1: То есть это неперерабатываемый мусор, переработчики но от него перер- отказываются?
2: Переработывает, но не в, не в бумаге, но там каких-то там других форматов, но, в принципе, мы... А если как-то... перерабатывать
1: вместе с другой бумагой, то можно Не, загрязнить это, невозможно, из-
2: из-за того, что там это вторичное это сырье. Да, ну, и, в принципе, он такой получается вообще ненужный, ненужный отход. И вот я тоже считаю, что мы все должны задуматься, как меньше э, ну, как... Чтобы у нас в нашей жизни меньше было отходов. Например, вот такой хороший предмет это пластиковые мешки, да, что вот сначала в магазине все они просто их дали бесплатно. Тогда вот уже начинали продавать, и и люди начинали уже отказаться, ну, и приходить своим там пакетом там в магазин. Ну, в принципе, я думаю, это тоже можно сделать с этими чеками, чтобы чтобы было выбор, брать чек или, или отказаться. И, в принципе, это уже сделано, например, в Эстонии с 2017 года, это возможно, я тоже там говорил там с какими там торговцами, ну, есть которые видите это как хорошие инициативы, даже уже вот хочу сказать хорошее слово, но уже Максиму это начинало делать. Да-да-да, мы пока
1: про Максиму не говорим, мы дадим слово, естественно, торговая сеть поделится своим опытом. Но я хотела бы обсудить опасность чековой ленты. Ну, вот Что я нашла в интернете, что это такая бумага со специальным покрытием, она меняет цвет в локальной точке, где происходит нагрев, да. печать да, производится с помощью термопринтера. И, в общем-то, такая бумага используется не только в кассовых аппаратах, в электронных кассах, но и в автоматических весах, в факсах, в банкоматах, в платежных mm-hmm. терминалах и медицинском оборудовании. И как вы, Италии нас сказали, в состав чековой ленты входит вредное вещество бисфенол А. При нагреве вещества в бумаге, даже в следовых концентрациях, оно может попадать в кровь через кожу. И есть некая статья, где приводится расчет, что если подержать чек в течение 5 секунд указательным и средним пальцем, то в среднем 1 микрограмм бисфенола А проникает через сухую кожу и примерно в 10 раз больше через мокрую или жирную. Суточная доза, получаемая человеком, работающим до 10 часов в сутки с чеками, например, кассиром, может достигать 71 микрограмма в сутки. Но утверждается, что это все-таки в 42 раза меньше современной переносимой дневной дозы. Но есть и другие исследования, которые показывают, что это вещество все же опасно даже в самых малых концентрациях. Я даю слово Хенрику Данусевичу, руководителю Ассоциации торговцев. Для начала, действительно ли чековая лента представляет опасность для человека и природы?
3: Мы задавали этот вопрос, если про человека, мы задавали этот вопрос, нам ответили официальная государственные структуры, что он не создает опасности для людей. Но что касается природы, конечно, это лишний мусор, который выбрасывается, и мы всегда поддерживали переход на электронные носители и уменьшение лишней бумаги при э, фиксации сделок. Например, когда... Было принято решение о депозитных аппаратах для сбора бутылок. Мы тоже предлагали, чтобы были бы электронные чеки, но государство осталось при своем, при бумажных чеках.
1: Податель инициативы Талис Банга утверждает, что кассовая система устарела что сейчас развиваются современные технологии и решения, все можно сделать гораздо проще, удобнее и, можно так сказать, в кавычках «зеленее». Но почему-то мы используем все еще систему, так скажем, 20 века. Ну или все же 21-го, Хенрик.
3: Ну, я не специалист по чекам, но в любом случае, мне кажется, любая инициатива, которая идет... Сторону модернизации, если это возможно и приемлемо и покупателям, и торговцам, тогда она поддержима, и понятно, что прогресс идет каждый день, тем более дигитализация очень быстро меняется, возможности. это показывает и то, что внедряет, ну, например, Максима, который тоже сегодня участвует в нашей встрече.
1: Да, я пока не даю слово Максиме. Да, я еще не закончил разговор с Талисом Бангой. Талис, вы утверждаете, что возможность выбора, которую можно дать покупателям, получать бумажный чек или отказаться от него, получать электронный чек, это проявление демократии в современном обществе. Да. Но ведь речь идет о подтверждении платежа так скажем, для отчетности перед службой госдоходов тоже. Это не только интерес потребителей.
2: Да, я я это понимаю. Мы должны следить за законом. И я тоже вот э, говорил э, с с Валтирнием да, и они мне все там четко написали, что это все возможно по закону, это все можно сделать, э, если э, если торговец готов уже перейти на такой технологии, которые, вот, например, фиксируют это, ну, как покупку даже вот, в цифровой формате. Поэтому, как сказать, я так очень серьезно проверял все там, нюансы закона. Это возможно, но вот это сейчас другой вариант. Есть желание или нет желания у торговцев вот, перейти на эту систему. Вот, например, сейчас уже возможно в, за медицинские услуги и даже в почту да, получать этот цифровый, э, цифровый чек. Поэтому, вот как, как, раз, сказать... как раз
1: о почте. Я поговорила да. с представителем Латвия Спас, Гундегой Варпой. Давайте послушаем запись. Меня интересует дигитализация платежей. Насколько вообще эта тема интересна Латвийской почте? И возможно ли отказаться от бумажных чеков, предоставляя почтовые услуги клиентам?
4: Ну, конечно, я думаю, что это интересно не только для латвийской почты, но и для наших клиентов в том смысле, какие услуги они используют и какую аудиторию они составляют. Потому что конечно те условия, которые не в дигитальном виде, которых можно получить, например, в таком традиционном виде в почтовом отделении, там наши клиенты привыкли больше получить эту квитанцию, где вся эта информация насчет посылки и которую они хранят и потом которая может использовать как предмет договора между почтой и клиентом, чтобы какой то услуга с нашей стороны предоставлена. С другой стороны, мы уже сейчас предоставляем услуг в дигитальном виде, и это, например, одна из наших новейших услуг, услуги ПАКОМАТОВ. Там уже сейчас есть у нас услуга дигитальной квитанции, дигитального человека, потому что там вся система устроена на дигитальную среду. И, конечно, в диктальной среде это очень естественно, потому что там все действия именно в этой среде происходят. Клиент ходит по команду, например, платит с карточкой за конкретную услугу, там надо ему свой мобильный номер вводить, и тогда на этом мобильном номере приходит смс с линком где показана вся информация насчет посылки. И этот линк дальше идет в конкретную интернет среду где есть вся информация насчет дороги конкретной посылки. И тоже есть возможность открыть эту дигитальную квитанцию, которую можно очень легко или в PDF-формате скачать, или если надо, то можно использовать и можно видеть самому клиенту его тогда или потом. Как клиенту лучше все это сохранить. Чтобы такую мы могли предоставлять услугу дигитального чека, у нас есть специальная договоренность с службой государственных доходов, которая нам позволяет в таком виде это все делать. Она автоматически связана с службой доходов, и все это в таком онлайн-режиме работает. Что касается большинства других услуг и квитанций, нужно сопасть двум параметрам. Это те ресурсы, в которые клиент будет хранить всю эту информацию, эти квитанции. И среда, в которой мы, как предоставители этих условий, будем хранить со своей стороны считается эту информацию. И, конечно, если со стороны клиента это только один клиент и его чеки, который он будет хранить, то в случае, вот если это конечно, это миллион чеков, это как минимум. Поскольку, например, у нас оборот посылок очень большой. Там десятки миллионов, но у нас есть еще другие услуги. Так что, конечно, это все зависит тоже от того, какие мы сможем... В течение времени делать э, очень объемные инвестиции в том, чтобы такую среду обеспечить. И еще, чтобы такая система работала, нужно, чтобы с каждым клиентом у нас была договоренность, в которой он дает свое согласие на то, чтобы в таком виде получить инвестиции. Ну, конечно, у нас будет очень много клиентов, которые не будут заинтересованы в такой системе. Можем предполагать, что они сеньоры которых просто нет таких электронных устройств, где это все хранить. Это им может быть тоже трудно в свои годы. Но, конечно, надо считаться, что когда-то это неизбежно будет происходить, и со своей стороны мы, например, работаем над тем, чтобы э, вообще все те бумажные станции которые нам сейчас приходится хранить, чтобы со временем это мы уже могли хранить в электронном, дигитальном виде и среде, но, конечно, да, это очень-очень большие инвестиции, но будем все идти в это направление, потому что, конечно, это неизбежно, и дигитальная
1: среда, она будет только развиваться. Мы услышали опыт использования электронных квитанций Латвийской почты. Также они используются в медицинской отрасли. И предприятие Центр Centers 4, одно из первых в Латвии, уже в 2019 году ввело электронную квитанцию. Я попрошу Мариса Револца, который к нам присоединился, руководителя Центр Centers 4, рассказать об этом опыте, о его плюсах и, возможно, минусах. Здравствуйте. Доброе утро. Да,
0: э, насчет э, этого э, технического решения, э, вы же сказали правду, что два года назад это мы внедрили, и суть такова, что э, кассовые аппараты зам, э, замещались тогда э, программным э, решением, и что э, клиент, который приходит получает э, услугу, вместо кассового чека получает э, электронные квитанции, которые можно и выпечатать что важно, что информация моментально от наших этих систем поступает служба налогов, там и генерируется уникальный номер этой квитанции, и что удобно для пациентов, или просто жителей Латвии, те, которые пользуются медицинскими услугами платными, и сами платили за какие-то медицинские услуги, они в конце, уже, уже начале э, следующего года может заполнить свою декларацию. И тогда очень удобно. Все эти расходы уже видны. Они могут их просто только, только подтвердить в системе. И тогда государство по существующим законам э, потом компенсирует 20% из этих расходов в рамках 600 евро в году что все-таки ну, мелочь, но приятно.
1: А Для этого работник на кассе должен спросить клиента, хочет ли он получить электронную да, квитанцию? Да,
0: да, именно так. Да. Но это спрашивается один раз. <coughs> Если пациент согласился, да, информация уже поступает в базу данных, и второй раз уже это не спрашивается. Да. Но первый раз да, мы это спрашиваем, и в основном клиенты соглашаются, поскольку уже знают, что это очень удобно.
1: Были ли какие-то большие расходы у предприятия для внедрения этой системы?
0: Да, расходы были. И нам просто пришлось выбросить новых кассовых аппаратов. Причем дважды там был такой период, что эти аппараты должны были меняться. И тогда они были признаны годными, потом оказалось, что негодные. Их выбросили, но потом еще раз выбросили. Это, конечно, были расходы, потому что продать их нельзя было практически. И тогда, может быть, поработать с э, службами IT, которая была э, меньшим решением, но мы должны были приспособить наши уже существующие системы информации. И в нашем случае это компания Blogger, которая имеет такое решение, как называется Smart Mercall. Они сильно помогли. И они были те, которые э, реально осуществили вот, э, это техническое решение.
1: Но вы может, были вынуждены это, это сделать? Это были такие нет, вынужденные не, нет, расходы? Не, нет, или, не, или ваш не. сознательный шаг?
0: Нет, ну сознательный. Мы, конечно, могли... Нас силой там никто не принудил, и я думаю, что еще есть и медицинские учреждения, которые работают по-старому. Но, сколько я знаю, то все большие и государственные, и частные, и самопроводительные медицинские учреждения уже перешли на такую систему. Но есть более маленькие, для которых, может быть, эти расходы были существенными все-таки распрощаться с дорогими кассовыми аппаратами, и тогда, может быть, они не решились на это.
1: Ну, а какую выгоду вы для себя видите в этом?
0: Для нас выгода, что у нас счастливый пациент. Работать с этой системой просто. Для пациента или клиента там нету даже большой разницы, потому что они тоже получает эту квитанцию. Она в основном все-таки... Но сделаем выпечатку этой квитанции, они получают на руки, может сохранить, если хотят. Так что работать удобно, помогает то, что есть интеграция нашей основной системы, которая работает, и мы там легко находим наших пациентов и так далее, но там еще есть другие плюсы. Так что там немножко надо было переучить персонал, но это произошло быстро и безболезненно. Переходный период был где-то месяца а, а два-три. Ловить... А
1: затраты измеряются какой суммой? Сколько нулей да. можно там нарисовать?
0: Там не было так много, кассовые аппараты были дороже, потому что вместо кассовых аппаратов у нас стоят сейчас э, фискальные принтеры. Это принтер. Он, в принципе, дешевле. А компьютеры уже у нас уже стояли. Так что нам не надо было покупать новых. Там все эти рабочие места были компьютеризированы. То есть да.
1: правильно ли я понимаю, что вы бумажные чеки теперь вообще не выдаете?
0: Нет, мы выдаем. Мы, мы выдаем, мы принтуем такие чеки. Как я говорил, для, для пациента или для посетителя, это, они даже не существуют. Ну, не видят разницы большой. Но только так, если юридически смотреть, это, это не чек, это электронная питанция. Ну так, ну если кто не хочет, может и не получить, потому что все данные, ну прямо идет служба налогов. Ну хороший тон все-таки требует человек выдавать, чтобы не было впечатления, что что-то не в порядке.
1: Да, я благодарю Мариса Револца, руководителя ВСЛ и с Четри, за то, что поделился опытом своего предприятия. Прощаюсь с вами, Марис. И передаю слово представителю Максима Латвия. Эта торговая сеть в тестовом режиме начала использовать электронные чеки и готовилась к этому несколько лет. Модите, вам слово.
5: Здравствуйте. Спасибо за приглашение. Да, мы уже два года где-то сделали концепцию, чтобы перейти на дигитальные чеки, и над этим очень активно работаем. Уже в этом моменте, когда в прошлом году в июне пустили нашу мобильную аппликацию для наших клиентов, у которых пал без карточка, уже клиенты начали получать электронные чеки к в режиме. Получается, как человек оплачивает свою покупку мобильной аппликации, он получает в e уже как бы копию чека. А пока что это чек, который человек получает в e-mail, это еще не как бы реальный чек, да, потому что есть там законы, как которую информацию мы должны а, показывать. И когда мы эту всю информацию пустим и сможем а, пустить в этот электронный чек, сможем тоже доставить нашим клиентам а, тоже возможность
1: выбирать а, дигитальный или а, бумажный чек. А зачем Максима Латвия это делает? Какова цель вашего эксперимента?
5: Мы хотим, ну, 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 во-первых, мы хотим думать окружающую среду, да, у нас важно, наша вообще максимум латвы идет, чтобы сохранить и думать о окружающей среде, и, и во вторых, это чтобы удобство для клиентов, да, он выбирает, и тоже мы уменьшаем бумагу, которую мы используем в магазинах, и в том числе тоже, что клиент просто Будет удобнее, да, он будет получать этот чек в имейле или посмотрит э, в своем э, интернет-аккаунте или в мобильной аппликации, он сможет увидеть этот чек, и это будет
1: э, хорошая удобство для него. Те, кто желает попробовать, что это такое, должны скачать мобильное приложение, правильно? Только для пользователей да, да, мобильного приложения должны. пока доступна первая фаза тестирования. Да, да, правильно. Ну и, естественно, нужно а, быть пользователем карты ПАЛДЕС, по да? Да, обязательно, потому что так как у нас
5: мы должны сохранять персональные данные человека, да, и email тоже является как персональные данные, мы можем пока что предлагать такую возможность только для карточки ПАЛДЕС клиентов.
1: Вы начали работу над внедрением этого решения еще в 2019 году.
5: Да, мы начали уже перед да, два года назад мы уже сделали концепцию, как мы будем с этим работать, но как бы второй, второй стороне, чтобы это все э, сделать и предложить для наших клиентов, там очень много э, человеческие ресурсы нужны, да, там какие-то четыре команды работают над этим, чтобы это вообще опустить магазины, и э, мы должны тоже все сделать по закону. И, и там, такие изменения IT-системы, да, мы должны каждую кассу, для каждой кассы делать сертификацию, да, чтобы вообще мы могли предлагать такую возможность, да, не печатать
1: чек, получается. Да, должны были быть внедрены изменения в кассовую систему. Да. Чтобы переходить на электронные чеки. И уже во второй половине года вы готовы позволить клиентам выбирать, получать чек в цифровом или бумажном формате?
5: Да, под конец года мы хотим уже а, пустить эту функциональность для наших клиентов. И это все зависит, если все а, гладко пойдет а, с нашим а, сертификацией каста, мы сможем уже пустить это а, в для наших клиентов в магазинах. То есть магазинах. клиенту
1: достаточно будет сделать отметочку в аккаунте программы лояльности по LDS или мобильном приложении Максима, что человек хочет получать чеки за покупки только в электронном виде. И потом, когда на кассе он будет расплачиваться, он бумажного чека не получит. Правильно я понимаю? Верно, да, он каждый человек, мы должны получить от клиента
5: удостоверение, что он хочет, да, это получать этот цифровой чек. Как мы получим от него э, как бы разрешение, что он хочет такой, э, получать этот чек, мы сразу сможем пер- переключить систему, что как человек делает покупку, он больше уже не получает этот э, э, бумажный чек. А эта вся информация автоматически идет э, на e-mail и
1: показывает или в мобильной аппликации,
5: или э, в аккаунте.
1: Я связалась также со службой государственных доходов и поговорила с Иннесой она заместителем директора управления содействия уплате налогов. И прежде всего спросила, знают ли в СГД об инициативе отказа от бумажных чеков.
4: Буду переводить. Да,
1: мы знаем об этой инициативе. Служба госдоходов открыта к внедрению цифровых технологий. И, конечно, мы поддерживаем развитие электронного формата документов, в том числе чеков. В ряде отраслей, например, в медицинской, уже введены электронные квитанции. Что же касается электронных чеков, то уже сегодня, согласно нормативному регулированию, их может выдавать любой торговец или поставщик услуг, если он текущен технически способен это сделать, и его клиенты могут такой чек получить на своем электронном устройстве. На данный момент мы не планируем обязательное введение электронных чеков. Только что закончился первый этап реформы кассовых аппаратов, и большая часть недавно приобретенного оборудования, а именно 66%, технически не позволяет выдать электронный чек. И это было бы чрезмерной нагрузкой на сферу торговли и услуг, требовать от них технического усовершенствования системы подтверждения покупки. Но мы поддерживаем тех, у кого есть устройство для выдачи электронного чека. И признаем, что отказавшись от чековой термоленты и бумажных чеков в принципе, действительно можно уменьшить негативное влияние на окружающую среду. Да и людям было бы удобнее получать чек на свой электронный канал связи или получить бюджет. Доступ к нему на портале торговца. Коммерсанты и клиенты должны договориться, как это лучше сделать. Я спросила представителя службы госдоходов, действительно ли чеки из термобумаги представляют вред для человека и природы. Госпожа Биндемана ответила, да, но для чековой ленты не обязательно использовать термобумагу. Можно использовать и другую бумагу, не содержащую вредных веществ. Но термобумагу не только в кассовых аппаратах используют, но и в медицинском оборудовании, когда нужно что-то распечатать. Следующий мой вопрос был, в каких отраслях обязательно использовать бумажные чеки? сотрудница службы госдоходов уточнила, обязательно использовать кассовые аппараты. Это нужно делать всем, кто работает в сфере торговли и услуг. Они обязаны выдавать документ, подтверждающий покупку. Он подтверждает факт оплаты и право потребителя на возврат или обмен товара. Торговцами он используется в бухгалтерии для расчета налога на добавленную стоимость. Когда разрабатывались нормативные акты в начале 90-х, никто и представит себе не мог, что мы когда-то сможем использовать электронные чеки. Это отдельно не оговаривается, но делать это можно и сейчас по договоренности с клиентом. А вот здесь могут возникнуть сложности. Не все клиенты, в частности представители старшего поколения, технически подкованы и имеют современную электронику. Поэтому Это сегодня не выдвигается в качестве обязательного требования, но в будущем мы можем об этом подумать. Правда, мы еще не знаем, какие еще более современные формы расчетов мы начнем использовать. Спросила я, насколько широко сегодня используются электронные квитанции получила ответ. Дискутируя о реформе кассовых аппаратов и оценивая риски теневой экономики, мы решили сделать послабление для коммерсантов из сфер медицинских и почтовых услуг, не требуя от них новых кассовых аппаратов и кассовых систем и разрешив им выдавать клиенту электронную квитанцию. Они генерируют ее с помощью специальной аппаратуры и номер регистрируют в службе госдоходов. Данные платежа подаются в электронную систему декларирования. Таким образом, клиент может сам не вносить эту информацию при заполнении декларации, чтобы получить возврат подоходного налога. От коммерсантов мы получаем отчет об электронных квитанциях. Данное регулирование мы не планируем распространять на другие отрасли, потому что электронная квитанция – это скорее исключение. И это большие расходы, как для коммерсанта, подготовка данных к отправке, так и для службы госдоходов, генерирования номера и получения данных. Если все начнут работать с электронными чеками и квитанциями, то объем данных, поступающих в СГД, будет чрезмерным. Но зачем нам данные, скажем, чеков клиентов РИИ? Так что это дискутируемый вопрос, в каких еще отраслях это можно было бы применить. В качестве пилот-проекта мы планируем внедрить электронную систему учета платежей в таксомоторной отрасли, где высок риск теневой экономики. Но для других это будет излишняя административная нагрузка. И мой последний вопрос, сотрудница СГД, а чековая лотерея, возможно, без бумажных чеков? Все возможно, ответили мне если электронные документы, подтверждающие платеж, будут выдаваться в массовом порядке. Это было мое интервью, записанное накануне сына Биндемана, заместителем директора управления содействия уплате налогов Службы государственных доходов. И в завершение программы мой вопрос Хенрику Данусевичу. Действительно ли переход на электронные подтверждения платежей может стать дополнительным бременем для торговцев и не все этого жаждут?
3: Ну, как и Служба госдоходов сказала, мы поддерживаем эту точку зрения, что это должно быть добровольно, и как только будут возможности у торговца или поменять кассу аппарат на более современные, или добавить функцию электронных чеков, тогда мы сами перейдем. Мы обращались в Министерство экономики с просьбой поддержать дигитализацию для малых и средних предприятий, которые, как правильно отметили, Собеседники не имеют такие ресурсы, как большие торговые сети. Но на сегодня государство не считает, что надо поддерживать дигитализацию малым и средним предприятиям.
1: Талис, и вам вопрос, а как же в Эстонии это стало возможным? И как широко там используются электронные чеки и электронные квитанции?
2: Не, ну в принципе, вот как тоже вот уже как предмет был очень хороший это SPAS. Эта система в Эстонии тоже создала ОМНИВА. Но это ОМНИВА, это как их государственная тоже почта. Они тоже там пару лет, я думал, они уже начинали с 2017 года. И потом, они, так, как сказать, тоже очень много думают о природе. И там, как сказать, этот расчет был очень простой, чтобы, чтобы у них тоже в год они потребляют около 10, 400 тонн это чековой бумаги, да, и они просто посчитали, что чтобы сделать одну тонну этого чековой бумаги, мы должны срубить 15 э, э, деревьев, да, там э, полтора тонна э, нефти получается и 80 тонн э, воды, чтобы только сделать одну тонну чековой бумаги. И про- просто они, ну, чтобы как думать о природе, решили, что это они должны сделать. И уже вот, почти уже четыре года это работает, это удобно. Есть, как сказать, демократия, да, чтобы, если хочешь, получаешь чек в бумажной формате, не, не хочешь, получаешь это цифровые форматы. Но, в принципе, я считаю, это очень такое современное решение. И, и тоже это э, торговцы... Э, я понимаю, что торговцы, это, как сказать... Э, личный тратить денег, чтобы сделать эту систему, но мы тоже должны думать, как сказать, о, о ресурсах, о ресурсах природы, не просто думать, чтобы всегда было только экономической это выгодность, но то, то, тоже должны думать о, о будущем, чтобы мы все там могли э, жить, как сказать, в чистой природе, да, и сохранить свои ресурсы. Я хочу только коротко
3: пояснить, что в Эстонии не было обязательной смены кассовых аппаратов, так как в Латвии, поэтому у них не было таких издержек лишних на смену кассовых аппаратов, и они могли добровольно переходить на современные. А у нас вынудились заменить большинство кассовых аппаратов, это, конечно, были большие издержки, и поэтому нету ресурса на модернизацию.
1: То есть реформа кассовых аппаратов была непродуманной?
3: Да, принудительная и непродуманная.
1: Говорили мы сегодня о том, можно ли отказаться от бумажных чеков и как к зеленой идее относятся торговцы и покупатели. Благодарю за участие в этой программе. Авторы инициативы на манна бал об отказе от бумажных чеков Талиса Бангу, руководителя Ассоциации торговцев Хенрика Данусевича, руководителя отдела лояльности Максима Латвия Мудите Баяра, Мариса Револдса, руководителя Веселый Басцентр с Четри, представителя Латвия Спас Цгунда Гуварпу и службы госдоходов Инесса Биндемане. Программу подготовила и провела Оксана Донич. Хорошего вам дня и настроения.